0: O, o, o Gil também hibernou né a gente sabe aí os motivos mas como assim, era que... que em breve ele esteja conosco então a gente... não mas é que aquela aquela operação ela é demorada né cara uhum. Porque aí... depois que o cara reverte a sexualidade ele ainda tem o tempo psicológico é pra ele entender que agora ele é diferente então é, como a ideia a
1: gente...
0: é então aí, então diz que o cara tem que ficar um tempão assim até Entender que ele... Agora não é mais o Gil, né? Que é a ah, Gil, então... Força, Gil! Venha ser nossa nova integrante!
2: Trainagem. <risos> <risos>
1: Salve torcida tricolor, SPF Cash no ar, mais um programa aí pra vocês, esse aqui com o número de 45, cada vez mais e mais, nossa meta é chegar no programa mil, então falta quase, estamos quase lá, e sem mais delongas, vamos à escalação aí do, do time de hoje.
3: Salve, salve nação tricolor, presida na área, estamos aí, mais um SPF Cash. Doloroso De fazer com essa fase do nosso time Mas eu tenho só algo a dizer Volta Hernanes
0: Fala, torcida Cicolor Milton Júnior falando Bora fazer mais um SPFCast Tomando um Guaraná aqui pra ver se dá uma levantada Na moral, porque temos muito A lamentar nesse programa Não é Poti, cara, mas se a Poti quiser conversar Com a gente, o telefone do Gil é 9...
2: Nove... Boa noite galera, estamos aí de novo para ajudar e comentar um pouco do nosso São Paulo Que está um fiasco ultimamente Na voz do Presida espero também que o nosso dia amanheça mais brilhante amanhã Mais profético
0: Que poeta
1: E aqui quem vos fala é Beto Silva e vamos falar de São Paulo São Paulo veio de dois resultados aí considerados negativos e foram. Um foi a eliminação do Atlético Paranaense no Murumbi e o outro foi o jogo contra o Ceará, um marasmo danado. Presida, São Paulo jogou como nunca e ultimamente foi eliminado como sempre. Você tem a dizer. São Paulo 2, atlético Paranaense
3: 2. É, Beto, é mais foda, né, cara? Não sei se você vai lembrar. Você vai lembrar porque não faz muitos programas, mas... Se eu não me engano, tava eu... Tava nós quatro mesmo. Eu não sei se o Milton tava, mas eu acho que tava assim. Que teve um... Um amigo nosso aí do Twitter que... Meteu o pau na gente. Reclamou. Que a gente não apoiava o time. Que a gente não tava dando tempo pro técnico trabalhar... Que o time era bom, que não sei o que, que não precisava contratar, que a gente ia ser campeão. Não sei se você lembra disso, não sei se vocês estavam aí junto, vocês se lembram. E eu lembro daquele dia que eu falei, com o time que a gente tem hoje, mesmo com o um técnico recente, um bom técnico na minha visão, mas nada assim estratosférico. Mas a gente com esse time, não ia a lugar nenhum, a não ser lutar por uma vaga na Libertadores. Continua ainda com o mesmo pensamento. E daí os caras vão falar assim, ah, depois de uma eliminação é muito fácil você dizer. E não é bem assim, eu já venho dizendo e desde o Campeonato Paulista. O time tem um time bom, é, com a chegada do Everton agora, entra naquela, naquela contratação do que eu falei. Jogador que vem para ser titular, jogador de peso. Mas não adianta nada você ter é, um jogador de peso, daqui a pouco vem de um outro, né? E ainda falta mais. Então, é, aquele dia a gente, eu tomei bastante por lado aí no Twitter, porque falei, falei a realidade do nosso time, né? E contra o Atlético Paranaense foi mais uma prova, né? Eu vivi para ver o São Paulo freguês do Atlético, para é, começar, né? Vivi para ver o São Paulo ser freguês do Atlético. que o Atlético que tem aprontado no Morumbi não é a primeira, né? Já é várias vezes já. Isso que a gente já não ganha na casa deles, há 285 anos né? Fica ganhando na verdade. Mas nesse jogo especificamente, claro que no finalzinho ali, o do jogo acho que foi um puta jogo, começou aquela a, é, jogo dele, aquela correria bom. de tentar fazer o terceiro pra levar pelo menos pros pênaltis. Então era bola cruzada na área, sem centroavante, aquela bagunça né? Mas aí mais pro final do. Mas daí já era mais final do jogo, né? Aqueles 15 minutinhos que você não tem mesmo. Naqueles 15 minutinhos finais não tem tática, não tem. É, é só bagunça mesmo, né? Vai todo mundo pro ataque, vai dão, vai todo mundo e seja o que Deus quiser. Mas não foi. Mas voltando ali ao início do jogo, né? São Paulo começou bem, é, mas o Atlético também começou bem. São Paulo não dominou 100% o Atlético. O Atlético sabia se defender, se defender muito bem. Mas no despertar ali de alguns minutos do São Paulo no momento muito bom do jogo Acabou é, com 34 minutos já do primeiro tempo Já estava 2 a 0 Podia ter já até terminado o primeiro tempo com mais Um placar mais elástico, né? Mas foi um bom primeiro tempo do São Paulo Dominou mais o Atlético é, Teve as melhores ações, melhores finalizações Até que veio então aí a... Uma infelicidade do, do Lizieiro, né? De ter colocado a mão na bola. Não, não tinha muito o que ele fazer, porque você vai pular, vai dar um carrinho, você. Não tem como você fazer isso com a mão pra trás, né? Colocar as mãos pra trás, você. Nunca vi isso, pelo menos. Mas é uma jogada que a gente não pode nem discutir. É marcada pênalti, sempre que tem esse tipo de jogada, é marcada pênalti. E ali começou o sofrimento do São Paulo, né? O São Paulo parece que toma um gol, dá um apagão geral que pra voltar a ser um time ali ligado, quando vai ver, já tá empatado o jogo. E daí, quando empatou o jogo, uma falha bizonha da defesa, quatro negros marcando um só, esqueceram o cara que fez o gol lá sozinho, aí virou um apagão. Eu fiquei com medo até da derrota, porque tava dando mais atlético do que São Paulo. É, aí veio aqueles 15 minutos finais que eu falei que o São Paulo tentou dar uma pressão ali no abafo, mas não, não deu. Mas uma eliminação, 18 eliminações desde 2013, se não me engano. vocês me confirmam aí. Então, assim, não é algo normal. Eu não me conformo. Eu sou São Paulinho desde 1990 e eu cresci vendo meu time ser campeão. Eu cresci vendo meu time bater em rival. Ah, mas todo mundo tem uma fase. Eu entendo todo mundo tem uma fase. Mas eu não admito isso. Então eu nunca vou aceitar perder. Não vou me conformar. Ah, o time... Caiu de pé, time de Guerreiro. Time de Guerreiro é o caralho. Te caiu de pé, é o caralho também. É 18 eliminação caindo de pé também. Caiu de pé pra Bragantino, caiu de pé pro Defensa e Justiça, caiu de pé pra quem? Ponte Preta, que mais? Time de segunda divisão. Pontes. Juventude. Só falar. Só falar dessas 18, dessas 18, 18 eliminações desde 2013, pra quantos foi... De time Defensa pequeno. e Justiça. É esse, aí, é o pior de todos. Para mim foi o maior vexame da história do São Paulo foi esse jogo Defesa e Justiça, um time que até então nem jogador o tinha para jogar. O jogo internacional deles. Então assim é. É, é, eu não vou admitir nunca isso. Eu acho que é muito, muito pouco o tamanho do São Paulo. Falta muita coisa e eu com a mesma, a mesma visão, do jeito que tá hoje piorou ainda. Porque da nossa última conversa o time tava até evoluindo. Do jeito que tá hoje, tá pior ainda a gente vê algo melhorar no São Paulo. Não acredito que vamos ganhar algum título. Vamos brigar por Libertadores. Não vamos sofrer igual ano passado. Pelo menos nisso eu acredito. Não vamos ficar ali em décimo, décimo quarto. Acho que não. Nós vamos brigar ali entre o, ter... o sexto a oitavo lugar ali no máximo.
1: Ô Bacon, o São Paulo, quando teve o... aquele pico, né? E conseguiu os dois gols e poderia ampliar um pouco mais. O que, que mais te chamou a atenção nesses dois... Nesse, eu vou te perguntar assim, ó. Me fala os jogadores, pelo menos dois jogadores, de quando o São Paulo deu aquele pico e conseguiu os dois a zero e depois quando o São
2: Paulo deu aquele apagão que permitiu o empate. Os dois do alto, pra mim, Nenê e o Valdívia. O tanto é que foi eles fizeram os gols. É, na hora do apagão, eu acho que aí. Vamos, eu não sei se citaria dois, mas eu acho que o time é, inteiro parou de jogar bola. Eu acho que o, o pior apagão foi o Aguirre é, resolver colocar o pior time que a gente tinha em campo. Que é, foi colocar o Cueva o Diego Souza nunca deu certo os três junto com o Nenê. É, e ele insistir num, numa coisa que nunca deu certo. Ele, o único jogo que ele pôs, os, os caras, nós tomamos uma piaba do São Caetano, que não é lá grande coisa. Entendeu? Então eu acho que o pior do, do São Paulo no jogo foi é, eu acho que esse apagão foi uma coisa absurda, não, não dá pra entender é, o que que aconteceu, o que que acontece no São Paulo. Por que, que treme tanto, assim, quando toma um gol? Por que, que se assusta demais? Mas eu acho que o Agui foi um pouco culpado dessa desclassificação. Porque não, o Atlético tava jogando tão bem. Jogou ali os cinco minutos que fez o segundo gol. É, os cinco minutos que fez o primeiro gol no, no, no finalzinho do, segundo, do primeiro tempo. E os 5, 10 minutos do segundo tempo até fez o gol. Depois eles, de novo, recuaram o time inteiro. E jogou o jogo inteiro, bem dizer, na retranca. Não dá pra explicar. Não dá para explicar mesmo o que, que acontece com São Paulo. Não, não, não tem explicação lógica para isso. É, mas um para mim o pior vamos dizer assim, o pior jogador do jogo é o Diego Souza. Sem, sem sombra de dúvidas de novo. Não sei o que, que ele que acontece com ele.
1: Então, já que você levantou essa, esse argumento do, do Aguirre e dessa formação com esses três jogadores que nós sabemos que a gente já viu que não dá certo... O quanto o fator Tite você acha que influenciou na manutenção do Menino Condomínio e do Diego Souza
2: nesse jogo? Eu, eu não sei o que, que acontece com o Menino Condomínio, não sei o que acontece que ninguém tira do time. O, infelizmente, o Bruno Alves está jogando muito mais bola que ele. O São Paulo com o Bruno Alves e o Arboleda é uma zaga, é, vamos dizer assim... Ótima, o menino do condomínio entra. pelo amor de Deus, pelo menos que vai ficar os dois jogos fora agora, né? Parece que são as notícias que ele vai só dois jogos. Podia deixar para voltar perto da Copa ser convocado e vendido, mas não. Eu não sei o que acontece com o Rodrigo Caio. Os jogos mais complicados, ele tá pipocando mesmo. Entendeu? Então, é eu não sei, eu, eu não entendo. Já viram jogar bem, mas ultimamente. E não sei se é porque ele está jogando de zagueiro. Se ele jogasse de volante, às vezes ele poderia jogar melhor. Milton,
1: a mídia falou que, o, que a torcida não poderia cobrar raça dos jogadores porque não faltou raça nesse jogo. né? O presidente já deu o um, um comentário dele sobre isso. Eu queria ouvir o seu. São Paulo jogou com raça, mas não com o espírito vencedor. Ou de eliminatória? Eu acho que o
0: São Paulo jogou com um espírito de raça, sim. Mas jogou desorganizado demais. Faltou muita malícia para o São Paulo. Porque na hora que o São Paulo faz 2x0... Meu, se é na pelada que eu jogo toda terça no campo lá... Você abriu 2x0, você olha para seus companheiros e fala o jogo acabou. E o São Paulo, taticamente, teria que ter mudado o jeito de jogar a partir do 2x0 para passar a explorar um contra-ataque, fazer o Atlético vir, explorar um contra-ataque e matar o, o jogo. Mas não, o São Paulo não fez isso, continuou jogando da mesma forma. O final do primeiro tempo até foi laicar, foi bonito de ver, mas foi muito perigoso. né? Tanto que, na infelicidade do Lisieiro, saiu pênalti e até aí nada, nada a reclamar. Acabou o primeiro tempo. Quando volta para o segundo, persistiu no erro. Entrou desligado, sofre o gol de empate, e aí as boas ações do, do Fernando Diniz, que faz um trabalho interessante lá, causaram uma pane no Aguirre. O Aguirre, que costuma alterar bem, que costuma ter um time intenso e bem pensado, errou todas as substituições naquele jogo. Tanto que ele, em determinado momento, com o Petro jogando super mal, ele, ao invés de colocar ou o lisieiro para a esquerda, ou entrar com, com reserva para jogar na esquerda. É, ele coloca o militão lá na esquerda. E aí o São Paulo passou a tomar mais sufoco ainda. E, de, e nesse ponto do jogo, a desorganização era tanta que realmente, como o Presida falou, a gente quase toma o terceiro. Se aquela bola não bate na trave do Cardeto, a gente teria tomado o terceiro e ali teria sido muito feio, né? Então, eu acho que foi uma sucessão de erros. O, o, o primeiro erro dos próprios jogadores, que faltou malícia e isso me assusta muito jogadores experientes, quando fizeram 2x0 com 34 minutos tinham que ter olhado um pra cara do outro olhado pros jovens e falar o jogo acabou agora é só a gente segurar a gente não tem por que correr risco e isso não aconteceu, ninguém teve essa liderança então eu não sei porque que a gente tem lá jogadores como o Sidão que já não são nenhum garoto assim que não, não, não tem nem a personalidade de como o capitão é, conseguir orientar os mais novos. Então faltou personalidade e a desorganização foi muita. E o Aguirre naquele jogo só foi piorando a cada substituição que ele fazia e realmente no final do jogo ficou aquela loucura, aquele, aquele bumba-belboi, né? Então, na, na, na minha opinião, raça não faltou, faltou malícia. E foi uma eliminação bem triste, bem triste. Não... Não foi tão triste quanto aquela contra o Corinthians, porque não foi no último minuto, não foi para um, um rival, né mas foi triste porque a gente sabia que o São Paulo tinha muito mais condição de avançar na Copa do Brasil. E foi tão dolorosa que no dia seguinte teve sorteio da próxima fase, e a gente não tinha nem curado a ressaca, já estava tendo sorteio 11 horas da manhã da próxima fase que os, os times que jogam a Libertadores entram e a gente não vai nem participar. Então, assim, aquele jogo lá é, Pode nos ensinar muita coisa Só que foi assustador ver a falta de De malícia de, 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 dos mais experientes
1: O engraçado disso, Milton, que você comentou Teve um programa aqui Que foi logo após a, a eliminação dos pênaltis Que nós criticamos aqui Os capitões que ele, ou os líderes do elenco que são justamente esses caras experientes por não ter cobrado chamada responsabilidade tirado os meninos e chamado a responsabilidade para bater os pênaltis e agora novamente mais um jogo eliminatório um jogo que estava na mão do São Paulo infelizmente os líderes do elenco não soubem segurar né? o resultado não soube dar dinâmica para os jovens que estavam em campo e o São Paulo ficou perdido e cedeu o empate. Uh, a gente até recebeu no nosso site, um rapaz fez um comentário lá, que eu até respondi ele após, ele criticando as nossas opiniões aqui sobre o Petro, Jucilei deveria ter batido o pênalti. falou que nós estávamos caçando pelo em ovo. Então, isso é para esse ouvinte que eu não sei se ele leu a minha resposta para ele lá no nosso site, está lá, se os outros ouvintes quiserem ver o que ele falou e quiser ver minha resposta, está lá, mas fica para ele, aí para ele avaliar o que nós comentamos na eliminação do Paulista e agora na eliminação da Copa do Brasil, ele faz o peito fino do que nós falamos e do que ele pensou que nós estávamos colocando pelo em ovo, então aí fica para ele essa... Essa avaliação aí que você fez plenamente, absolutamente perfeita. São Paulo e Ceará. Depois da eliminação, São Paulo viaja, foi lá pra Fortaleza. Uh, tava o calor lá, parece que era... Tava 29, com sensação de 32, tava, alguma coisa Era que pior tinha. que sono aquilo, porque normalmente e o tem jogo, algum jogo foi o verdadeiro, verdadeiro... Esse, Maravilha. além da sono, tava dando pesadelo. O que, que vocês acharam aí de São Paulo e Ceará? Esse jogo... Cansadíssimo. Milton, começa aí. Na verdade
0: foi o seguinte, esse jogo foi tão sonolento
1: que devia ter sido jogado numa rede.
0: Foi uma coisa, assim, absurda. Cara. Dava pra você contar os passes como quem tá imaginando as ovelhas, assim. E dormir. Porque tava lento, nossa, parecia uma pelada de casado contra o solteiro. Nesse jogo, duas coisas me chamaram muito a atenção. A, a primeira foi que o, o Ague insistindo na na filosofia dele de fazer o rodízio, e até aí não, é uma, não criticando isso, ele fez o rodízio. Mas ele deixou justamente os jogadores que a gente entende que não tem desempenho para ser titulares. Me refiro a Rodrigo Caio, me refiro a Sidão, né Me refiro ao Edmar, porque o Edmar não devia nem ser relacionado. Pelo amor de Deus, cada vez que eu vejo a bola... No pé dele eu lembro do Júnior jogando na Libertadores e eu falo, meu, o que estão fazendo com essa camisa 6? Né? Eu sei que o Edmar não é 6, mas ele tá jogando na posição do 6. Então,
4: ele é, é, é 16,
0: uma coisa absurda. Canal, não, meu... É, não, mas é, é o 6, né? É o, é o 6 que joga lá na esquerda. É... O que estão que fazendo com, com a nossa tradição, né? O que estão que fazendo com a nossa base que na hora que sobe, perde espaço pro jogador desse naipe o que estão que fazendo com esses garotos e, e me assusta também o Rodrigo Caio e o Sidão que não tem tido desempenho para serem titulares eles são intocáveis no time do Aguirre então assim é assustador Bruno posso... Alves jogando muito mais que o Caio eu não joga
1: posso acrescentar mais um o, o Giano seu... tá jogando na sua lista claro. meu Pedro eles sim Petros sim o Petros... não sai do jogo o Petros... não sai nunca então o Petros o Petros eu até ia
0: chegar lá mais adiante porque aí tem o Trevis também, que ganhou o lugar do Brenner e não está justificando de, de forma alguma por que é o titular do São Paulo. Então, o Rodízio tinha que vir para a gente ver um Brenner de novo, para a gente ver o Junior Tavares, para a gente ver o Bruno no lugar do Caio, né? para a gente até às vezes ver um Lisiero na lateral esquerda, né? quebrando um galho, ou o Junior Tavares mesmo. Então, ele não utilizou isso. Bom, tudo bem. Aí o jogo começa do jeito que ele montou a equipe. Um jogo sonolento, absurdamente sonolento E aí o outro aspecto do que me chamou a atenção é que no segundo tempo Em determinado momento Ele tira o Everton o Everton, né, Recém-contratado E quando ele faz essa alteração Você leva pro time Não tinha nenhum atacante mais em campo Nem de lado, nem de frente Então a gente ficou com o esquema 3-7-0 Que é uma coisa que eu nunca tinha visto Cara <risos> E aí o que, que, que acontece no 370? Você não toma susto porque você tem três zagueiros e sete meio de campo. Então você toca, 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 toca e
2: não chega a lugar nenhum,
0: cara. E foi o que aconteceu. O time ficou, é, sabe, parecendo uma xícara maluca, cara. Fica, gira pra lá, toca pra cá, vai, volta. Vai. vai pra lá, volta pra cá. E aquela ciranda que não dava em nada, cara. E aí o Cueva tentando fazer lá o o penúltimo e não é a dele e, e, e nada acontecia no último minuto do jogo foi sair um lance que para você ter uma ideia da desorganização tática o militão cruza a bola
2: pro Regis finalizar dentro da área
0: é uma coisa de maluco né assim eu não entendi coisa nenhuma que o Aguirre quis fazer nesse jogo eu não sei qual era a intenção dele mas ele conseguiu eu acho que ser pior do que contra o Atlético Paranaense. E olha que eu gosto do Aguirre, acho que ele está fazendo um bom trabalho no São Paulo, mas eu acho que nesses dois jogos ele se perdeu. Não que ele não tenha condições de retomar, eu acho que tem, não é difícil. Passa por ele começar a escalar um ataque leve. Se ele quer jogar com três na frente, eu acho que o melhor esquema pro São Paulo era o 3-5-2, que a gente não tem três atacantes de qualidade. Mas... E aí você jogaria só com dois, daria mais espaço para um meia mais no time. Mas se ele quer jogar com três na frente, ele tem que jogar com, com os garotos, cara. Ele tem que jogar com os caras leves ou, no máximo, com dois leves, assim, mais pela lateral. E aí, se ele quiser insistir com o Trellis, o Trellis de centroavante. Mas eu jogaria com o Everton, com o, Everton, com o, o Brenner, fazendo o centroavante e na direita o Kaique ou Boia porque eu não sei se a gente pode contar com o Marcos Guilherme, porque a situação contratual dele tá, tá meio complicada aí então eu acho que aí ele pode ter um time mais, mais esperto entendeu porque ele vai ter uma defesa sólida um meio de campo muito bom, porque ele tem bons é, volantes tem bons meias e aí ele teria um ataque rápido mas do jeito que ele tá insistindo ele tá tornando o time muito pesado e previsível então eu torço aí para que ele tente algo diferente aí contra o Fluminense e ache o um caminho. Porque, olha, tá difícil de ver. Esses últimos dois jogos foi... foi sofrido. O jogo lá contra o Atlético foi bonito mesmo. Foi um jogo bonito de assistir. Só que assim, primeiro tempo ótimo, segundo tempo cheio de erros, né? Que a gente já comentou. Já esse jogo contra o, contra o Ceará, não. Foi uma coisa assim horrorosa. Foi um dos piores jogos que eu já assisti do São Paulo. E olha que curioso. O jogo teve 70% de bola rolando, que é, é considerado um patamar super alto para o futebol, que é coisa de... Que, aí o pessoal associa isso a um jogo bonito, né? Olha que legal, teve mais de 70% de bola rolando. E o jogo foi um, uma dormida, cara, foi uma dormida. Quem não assistiu, não perdeu nada. Se poupou de ficar com os miolos fritando lá, vendo, vendo o que estava acontecendo em campo.
1: Aí ah, como dizem, né? 70% de nada é nada. Então, Exatamente. Não adianta, Exatamente. né, cara? Não dá pra falar Porque que aí aquilo tem com aí um jogo.
0: O outro número que você precisa olhar é quantos chutes no gol houveram com tudo isso de bola rolando? Dos dois lados. Houveram pouquíssimos chutes no gol. Então quer dizer, foi um jogo esquisito.
2: Eu não tenho nada pra complementar não, mas é. Eu começo bola cheia e bola murcha. Pode ser, bem manda bala. Do, do último jogo, o bola puxa, foi o coeva, pra mim. É, é, e o bola cheia? Tá difícil, hein? Tá difícil escolher um, hein? Vamos por o pelo mesmo de ter jogado pouco, é... ter arriscado, eu vou, eu vou com o Bom, estamos falando
0: exatamente do jogo do Ceará, só, né? Então, é. O jogo do Ceará, o, o Bola Murcha, para mim, foi o Aguirre. Eu falo isso com dor no coração, porque acredito no trabalho do Aguirre. Mas acho que ele foi muito mal e fez ali um São Paulo modorrento que espero não ver mais. Então vou dar o Bola Murcha pro Aguirre, eu acho que o desempenho de todo mundo que estava em campo então, foi muito afetado pelas más ideias dele no jogo com o ceará e o bola cheia o arboleda cara o arboleda é impressionante ele tem uma recuperação cara teve uma bola lá que o caio já ia ficando batido o cara foi armar para chutar Ele deu um bote cara passou pelo cara em uma passada se assim, ele passou pelo cara tomou a bola e saiu jogando e ele vários jogos é vários lances ele chega na frente ele é um cara assim joga sério é, esse é o nosso verdadeiro capitão. Aquela faixa lá, tá fazendo hora extra na, no braço do Sidão. Sidão, vulgo SIDEX, que é entregas rápidas.
1: <risos> é, eu vou no, no mesmo raciocínio do Milton. Bola a infelizmente, vai pro Aguirre, porque ele poderia, já que ia fazer o Rodizio, tinha outras opções de um time mais agudo e foi aquela coisa, aquela coisa moldorrenta, né, então... Eu, 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 foi ruim pro, pro espetáculo que se chama futebol, né. E meu bola cheia vai pro Edmar, que ele... Por que que vai pro Edmar? Porque ele consegue ser titular <risos> futebol. Mano. Puta, o cara, o cara é um cheio, mano.
2: Como que aquele cara consegue Ah, Jogar em ah. de trânsito só, né? Você, ele, ele você, é, le, você é. levou? Ele marcou Cristiano Ronaldo, é. cara. Ele não é... Você,
0: você levantou essa bola aí, não tem jeito. A gente vai ter que cortar. O São Paulo tem umas contratações aí que precisam ser investigadas, cara. Porque não é normal. Hoje foi embora o Aderlan. O Aderlan não tem culpa. O Aderlan não tem culpa de ter sido contratado pelo São Paulo. O Aderlan jogou cinco partidas... O São Paulo investiu uma quantia milionária para que ele ficasse esses meses à disposição. E agora ele vai para o Vitória completar o empréstimo dele lá. E ao que parece, com o São Paulo ainda pagando parte do salário. Então assim, como que chega jogador com esse nível no São Paulo Futebol Clube? E como que esses caras não são recusados logo que chegam? nos primeiros treinos fala meu deficiência técnica não tem condição é, é uma coisa assim que nos assusta nos assusta tem que investigar como que como e, e tem que investigar o negócio quando veio né por quanto pagou o um jogador pagou intermediação para alguém quem é esse 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 quem é é sócio de alguém em algum outro negócio Investiga, investiga porque o São Paulo não pode ficar sujeito a ter jogadores desse nível, gastar quantias milionárias para ter jogadores desse nível e simplesmente um belo dia alguém falar, empresta lá, manda embora rescinde E aí? E o que você gastou no, nesse período todo? O patrimônio do clube indo embora, sendo mal, mal empregado. Aí depois você não tem dinheiro para trazer o cara que faz a diferença? Porque você gasta um monte de dinheiro com jogadores que. Impossível que não tem gente. Garotos, sem experiência nenhuma na base que sejam melhores tecnicamente. Então é um caso muito sério. Muito sério o caso desse Edmar. O caso do Aderlan E olha, eu vou dizer. Tanto o Edmar quanto o Aderlan Eles não têm culpa de estarem no São Paulo. Eles não têm culpa. Eles estão na deles. Eles buscaram uma oportunidade e acabaram aqui. Mas. A gente sabe que não tem condições, né? Então, pô, fala-se tanto do Reinaldo. O Reinaldo, perto desses caras, é um, um super jogador, né? Pô, cara. Então, assim, pra você, pra você ver como é feio o nível. Então, assim, não dá pra gente ficar vendo essas coisas e e, e aí naquela coisa de otimismo, ah, vamos apoiar a gente fechar os olhos para essas coisas. Não dá. São Paulino não aguenta mais. Vamos perder, vamos perder campeonato, vamos perder jogo, vamos. Mas vamos perder campeonato e jogo com um time bom. Um time que sabe jogar. Se o adversário for melhor ganhar da gente, ou se a gente for roubado, beleza. A gente vai chorar na cama, que é lugar quente. Mas você olhar para uma lateral e você não ter um cara que sabe jogar bola. Você tem um zagueiro que faz cinco jogos em não sei quantos meses. Que você gastou milhões pra ele ficar aqui esses meses e o cara se vai como se nunca tivesse passado aqui. Então, pelo amor de Deus, eu confio nessa diretoria, confio no Raí, confio no Ricardo Rocha, o Adernão, por exemplo, é um negócio da época do Pinote, mas tem uma figurinha aí que é comum a todas as épocas, que é o nosso presidente. Esse, esse deve explicação, esse deve muita explicação, porque é, muitos maus negócios e o, e o denominador comum é sempre ele. E olha, vem de longe, desde quando ele era diretor de futebol do Juvenal Juvencio. Então a gente tem que abrir o olho porque o trabalho do Rai e do Ricardo e do Lugano pode ser sabotado por esse tipo de gestor. É que você pode chamar de gestor.
4: Arma pra bater, pé esquerdo, tentou, Lisieiro, chegou na área, cortou pé direito, na bomba, em cima do Thiago Heleno. Ainda tentando de longe o time de São Paulo com o Edre Militão. Cruzamento mais uma vez. Valdívia se apresentando. A Fausta, Paulo, André. Valdívia domina! dominar repare aí, olha Paulo André no corte, ela volta pra área, Nenê, bonito toque ele domina e bota lá dentro pelo alto, Valdívia um para o São Paulo zero para o Furacão resultado resultado que leva a decisão para os pênaltis olha o Nenê, Nenê ajeitou, disparou Ação do Nenê, matou o goleiro Santos. Explode a torcida do São Paulo no Morumbi, a festa com o Nenê. Veja a repetição. São Paulo no ataque. O Nenê vai dominar. Olhar pro gol, ameaçar, batela, desvia no Thiago Heleno e mata o goleiro Santos. São Paulo 2, Atlético 0! Uh,
1: São Paulo tem dois compromissos, se eu não me engano, né? É Fluminense e depois é jogo do Rosário, né? No meio da semana que vem. É isso. Beijo! É Fluminense e São Paulo. Jogo lá no Rio. Nós com uma semana pra treinar.
2: Qual que é o seu placar do bolão? 1x0, São Paulo. Gol do Nenê. De falta. Ó,
0: oh, eu queria estar otimista, mas eu vou de 2x2.
1: Eu vou no mesmo patamar aí, mas não de 2x2. Eu vou de 1x1. Um um. Jogo trun truncado não. Eu acho que vai ser um jogo bastante explorado pelas laterais. Jogo rápido. E São Paulo Acho que consegue fazer um golzinho lá Depois toma um empate Que não sabe se defender, tá errando muito Vamos ver, até lá Eu espero que o Aguirre Monte um, um time Forte defensivamente Que saiba atacar, né? Não só um ou outro No caso, o São Paulo consegue uma coisa Mas não a outra Quando vai bem no ataque, caga na defesa Quando vai bem na defesa, faltam os gols, então... É complicado. Precisamos chegar no meio termo aí.
0: É, desejar aí pra torcida essa paulina um bom resto de semana aí. É. Vamos ter um pouco de paciência. Conosco mesmo, porque não tô falando para ter paciência com o time, não. O time, a paciência já acho que passou do limite, né? Ninguém mais aguenta tomar porrada, né? São Paulo levanta a cabeça, toma porrada. Levanta a cabeça, toma porrada. Parece treino de sparring de UFC, cara. Você levanta a cabeça, ou. Oh, levanta de novo, tome. Então, é, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né? Tô vendo aí a galera muito estressada com as opiniões das pessoas e, cara, num cenário desse aqui tem opinião para todo gosto, cara. Então, todas até merecem ser refletidas. Porque há muitos problemas, né? Há muitas coisas erradas e, e todo mundo quer que dê certo e cada um tem sua forma de ver aí que qual é a melhor forma das coisas entrarem no eixo, né? Então, só desejo pra torcida São Paulina que não, não se abandone, cara. Não se abandone, porque a gente tem que ser a última fronteira aí, o torcedor de São Paulo enfrenta uma verdadeira cruzada uma cruzada contra os anos de má gestão contra os times mal montados contra a falta de identificação dos jogadores então são muitos os obstáculos que o São Paulo tem e a gente tem que ser a última fronteira aí que não vai ser derrubada vamos torcer pro São Paulo se levantar antes que a gente caia se a gente esmorecer, não tenha dúvida, os rivais vão tratorar a gente, eles estão só esperando a gente baixar a guarda mas não vão baixar a guarda não um abraço a todos
2: Bom, eu também quero agradecer vocês mais uma vez pelo convite é... uso um pouco das minhas pala as palavras do Milton, também concordo com ele plenamente precisamos é, levantar a cabeça, é, não tá fácil, a nossa fase tá difícil demais, Puta, tem jogo que às vezes não dá nem vontade de assistir, mas como fiel a gente, a gente assiste, né, torcedor verdadeiro, é, saudade daquele time de 92, 93, que é da minha época, né.
0: É, acho que o Beisso caiu, né? O Beisso caiu, ele tava falando de time 92, 93. E aí vale a lembrança, né? Vale a lembrança aí, Betão, que esse ano, essa semana completou 12 anos aí sem o Mestre Tele. E fica aqui nossa, nossa lembrança pro Mestre Tele, do time que o Beisso acabou de lembrar. Muito obrigado, aí. estejam onde estiverem em bom lugar.
2: É, só, só terminando aqui meu raciocínio, que minha internet caiu aqui, é, então, é, esperamos que, esp vou esperar que volte mesmo esse time, um time competitivo, o verdadeiro São Paulo, de, dois, de 92, 93, ou o de 92, 93, eu acho que é difícil voltar, o de 2005, 2006, 2007, 2008, que foi um time que jogava, não jogava um futebol bonito, mas jogava para ganhar, jogava um futebol competitivo, que era o que importava, eram as vitórias. E vamos que vamos, bola para frente. E mandar um beijo para minha filha, a Liv, é, e o, o pessoal do grupo da Família São Paulo. Um abraço, pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Oh, lembrando aí, como o Milton ressaltou ali, os 12 anos que se foi o mestre Tele né, então, o nosso carinho, a nossa homenagem pra ele tá no nosso programa, o especial History, do Tele, né, que a gente gravou aí com o Felipe Moraes, o criador aí do, do livro ao mestre lá, que, é, que resume aí a carreira do Tele no Tricolor. E você que não teve oportunidade aí, de ouvir, ou se você que ouviu, vai lá, ouça de novo um pouquinho das histórias aí do, do grande Mestre Telê, né, que ele esteja num lugar ótimo e maravilhoso, orando aí para que o São Paulo encontre o, o seu caminho e dê alegria para nós daqui e ele que está lá em cima torcendo por nós. E é isso aí, galera. Mais uma semana, mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de que os resultados não eram o que nós desejamos, né? E, e é, é difícil gravar com, com esses placares, essa, essa fase que o São Paulo está vivendo. É, nós aqui não somos só apresentadores, comentaristas, nós somos puros torcedores, então. Nós sofremos muito com, com os resultados. Eu peço até desculpa aí, em nome do programa pela demora de ter de saído esse programa aqui. É que a gente xingou tanto, ficou muito puto da vida com os resultados e, e não era o momento da gente estar tá gravando aí logo após, porque senão a gente não ia conseguir fazer uma, uma análise geral. E é só xingar todo mundo que tá lá e, e pronto. Porque é o que o, os caras tão tá merecendo. É só xing, ser muito xingado. Porque não tão jogando bosta nenhuma. E vamos que vamos. Semana que vem terá mais um. E tomara que seja com, com mais ânimo. Com vitória do Tricolor aí. Apesar que nós não, só o aí apostando na vitória do Tricolor. Mas tomara que estejamos errados e o beijo certo e a gente vai gravar aí com a vitória. então Até a próxima. Tamo junto. Quem quiser deixar recado aí pra gente, segue a gente no, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Ou mande um e-mail contato.spfcast.com.br Nós gostamos da interação de vocês. Ajuda nós ah, refletirmos do que nós falamos entender a ideia de vocês colocar a ideia de vocês aqui no próximo programa dependendo do que vocês mandarem aí não adianta vocês querer xingar as baboseiras que eu falo querer mandar juras de amor aí pro puiu que é o solteirão aqui do o encalhado do programa que aí não tem como né mas tamo junto e até a próxima.